0: Da ilha para a rádio. De rádio para o mundo. Interilhas. Um mar de gente.
1: Liga dos Campeões. Fase de grupos. Sexta jornada. A perseguir pontos em cada jogo. Macabe Haifa. Sport Lisboa e Benfica. Esta quarta-feira. No Sami Alpha Stadium. Em Haifa. Relato de José Pedro Pinto. Comentários de Vitor Martins. Macabe Haifa. Sport Lisboa e Benfica. Esta quarta-feira, com emissão especial depois das 7h45 da tarde.
0: No meio do Atlântico existem ilhas com características
2: singulares. Onde o clima, o mar e o solo fértil dão origem a produtos únicos.
0: Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos
2: Marca Açores. Procure o selo.
3: Interilhas.
2: Ao sabor da manhã. Ao sabor da vida.
3: Terra a terra. Ilha a ilha.
1: De segunda a sexta. Com o Sidónio Tempos. Das nove ao
2: meio-dia.
0: Na Antena 1 Açores.
2: Pois bem, é sempre bom estar a meio da semana e ter sempre coisas novas para me dizer. Aliás, é, a nossa, é uma tentativa. Há várias fórmulas, uma delas é conversar. Não provavelmente entrevista, mas conversar. E quando se tem alguém com o gabarito da doutora Isabel Galrissa Neto, médica, especialista em medicina paliativa, medicina geral e familiar, com especialidade em medicina paliativa, com leva muitos anos já disto, não é? com muita experiência em hospitais, entre os quais o Hospital da, da Rede, das redes do Hospital da Luz, em Lisboa, e, e quando se é, durante muito tempo, parlamentar, e dirigindo comissões parlamentares sobre o mundo da saúde, conhecendo bem o país e a realidade, e trazendo um livro que traz ainda por cima um prefácio de Helena Sacadura Cabral uh, Traz-nos um livro Precisamente para que nós possamos ver Com outros olhos esta, esta questão da medicina paliativa Da ciência, do amor E do valor da vida São relatos e padrões Da identidade dos cuidados paliativos O livro já foi apresentado em São Miguel Pelo próprio Secretário Regional Da Saúde dos Açores, uh, Clélio Uh, Cláudio Menezes E uh, hoje é dia de conferência Veio a convite da Associação de Séniores Da Ilha de São Miguel eu sei que já, já deu entrevistas Tenho aqui uma na minha frente Já esteve ontem no telejornal Mas hoje está no Itarilhas é? Obrigado por ter vindo E para já a sua disponibilidade ser é assim nos É assim, é que eu tenho a certeza Nos hospitais e nos consultórios Já é um bom sinal, porque a senhora disponibilizou-se Para vir cá
1: imediatamente Portanto, muito bom Eu
0: só posso é agradecer o convite, Sidónio muito. É um orgulho e uma honra Estar aqui nos Açores Eu quando se tratou da apresentação do livro, disse que não podia falhar os Açores, por várias razões, são ilhas do meu coração, eu não tenho nenhum laço familiar aos Açores, mas tenho todos os laços do meu coração, estranhamente em relação aos Açores, há várias ilhas que conheço, e portanto só posso estar grata por, por me acolherem e por de alguma forma, que é isso que pretendo fazer, me darem a oportunidade de esclarecer, de clarificar, de conversar um pouco a propósito uhum. do que são os cuidados paliativos, que é uma área ainda muito desconhecida, muito em volta em preconceito, a área que eu me dedico há mais de 25 anos, quer em termos de hospital, quer na comunidade quando fundei a equipa de Odivelas
2: uhum. e, uh, Sra. Doutora, ainda por cima traz-me aqui um livro Que já me ofereceu uh, não, o, o livro em si, o, um outro livrinho uh, Carinhosamente, assim dito Com prefácio do Marcelo Rebelo de Souza Que é uma pessoa que a gente não conhece uhum. uh, Cuidados Paliativos, conheço-os melhor Isabel Galrissanete Eu que era quase um analfabeto na matéria <risos> uh, Vou ficar agora um especialista também em conhecimentos paliativos Bom, mas o que, o que, o que é que estamos a falar? Dos, da medicina paliativa Os paliativos, os cuidados paliativos Afinal, assim de uma forma geral, para aquelas pessoas que estão lá em casa e que devem viver uhum. com, com intensamente muitas situações, o que é? De quando falamos de cuidados paliativos, o que é de que falamos?
0: Olha, falamos de cuidados de saúde, uhum. portanto, têm que ser ciência, têm uhum. que ser ciência humanizada e rigorosa. Para quem? Para pessoas que têm doenças crónicas e... Uhum. Uh, progressivas que vão evoluindo para pessoas de todas as idades, não necessariamente nos últimos dias da sua vida e para pessoas para quem a cura deixou de ser um objetivo, mas para quem viver com qualidade uhum. deve continuar a ser um objetivo. Portanto, uh, o que é que uh, em síntese importa destacar? que são cuidados de saúde, portanto quem os pratica são profissionais de saúde com a devida qualificação e preparação, que são cuidados prestados por uma equipa, porque as necessidades destas pessoas são muitas, que são cuidados para milhares de portugueses, uh, provavelmente nos Açores a cada ano, mais de 1.500 pessoas precisarão, em todas as ilhas onde nos estão a ouvir, precisarão de receber cuidados paliativos e, portanto, nós estamos a falar de cuidados que devem integrar o sistema de saúde, nomeadamente se ele quer que ser visto como moderno, porque na modernidade, na atualidade, o que nós temos são pessoas a viver cada vez mais anos e a viver uhum. com mais doenças crónicas. E essas pessoas não podem ser... A viver das...
2: mais anos com doenças crónicas.
0: Exatamente. Não uhum. quer dizer que vivam sempre com mais qualidade, infelizmente. Uhum. O que é que acontece? O sistema de saúde está muito detalhado para a cura. Está muito detalhado para a ideia de que todas as pessoas se curam. Ora, a atualidade e a modernidade, como eu disse, mostram que não é assim. Portanto, o sistema de saúde, e já há vários anos que vamos dizendo isto, tem que evoluir uhum. e passar a dar respostas às pessoas que têm doenças crónicas progressivas que estão na fase final da sua vida, no fim da sua vida e o sistema de saúde tem que ter respostas para Quando elas Quando dizemos
2: o fim da sua vida novamente leva-nos para, para o lado da idade, do idoso não é? sim, sim. E, Mas uma pessoa que tem uma doença crónica que não tem cura Pode ter 4 anos Exatamente, portanto uhum. Quando estamos a falar do fim da vida não é sempre lá no fim da vida não é? Quando estamos já naquela fazinha de, de ir para a reforma não
0: é? Ora bem, qualquer que seja A
2: idade A idade uhum.
0: a... Qualquer que seja a doença crónica, e muitas vezes as pessoas estão a pensar no cancro, não é apenas. Pois é, o eu ia perguntar
2: que está muito associado à oncologia. E há doenças que não têm cura e que não têm nada a ver com o foro oncológico, não é?
0: É verdade, e deixe-me dizer, para, para estarmos aqui com os pés bem nos Açores, há uma realidade que alguns açorianos conhecem, uh, aqui em São Miguel, com, com alguma relevância, a questão da doença de Machado Joseph. Uhum. É uma doença degenerativa. Tão prevalente ou mais prevalente que noutros, noutros locais do país aqui na, na, na ilha de São Miguel e é uma situação que tipifica a necessidade de cuidados paliativos. São doenças evolutivas, portanto, vão-se agravando as condições e as perdas que as pessoas vão tendo e o que é que os cuidados paliativos fazem. É precisamente perceber em que dimensões existem estas perdas. É na dimensão física? É na dimensão existencial? É na dimensão cultural e social? É na dimensão religiosa? Sim, sim, sim. E, portanto, ah. existe esta preocupação com a intervenção na globalidade do sofrimento, qualquer que seja a idade, qualquer que seja a doença. E sim, já que estamos em matéria de, de esclarecer-se, dizer-lhe que aquilo que nós paliativistas consideramos o fim da vida de qualquer pessoa são os últimos 12 meses de vida. E o final da vida uh, tem que ver com as últimas semanas, os últimos dias. É uma pena. É uma pena, e poderemos certamente entrar nesta questão dos fantasmas e dos preconceitos em redor dos cuidados paliativos. Uhum. É uma pena que as pessoas continuem a achar que uh, só na última é que se deve ir para os cuidados paliativos e qual é a consequência disto? É uh, muita gente que está em situação de doença crónica e progressiva não ter o apoio que devia uhum. e ser deixada uhum. num sofrimento que ninguém deseja. Portanto, a uh, saúde hoje tem resposta. Uh, para doutor,
2: quando uh, quando uh, há muita gente... Que vai ao médico e depois não sabe o que é que tem Faz as análises, os exames e tal E depois diz Ah, olha, ele foi desenganado uhum. O médico disse que ele não tinha mais que seis meses uhum. Bom, isso é É bom dizer isso à pessoa Que é para ela ir para os cuidados paliativos Ou, ou isso é um choque É um é, é mesmo assim Quer dizer, a pessoa só tem mesmo seis meses Aquela, é, é, ouve-se com alguma Frequência, a pessoas: Ah, o médico, ela está aproximadamente Ele, ele, ele deu-lhe dois meses de vida, olha fi, olha felizmente ele tem, tem tem sobrevivido, já lá vai um ano, mas o médico uhum. só lhe deu três uhum. meses. Uhum. E isso é comum na, na, na classe médica ser assim tão é, sincero. Vamos
0: não. lá ver uh, um, a questão aqui. Uh, Trata-se de, de, de questões de comunicação. A comunicação é um dos pilares da intervenção Exato. dos cuidados dos paliativos. Exato. É um dos pilares. Exato. Portanto, nós temos que desenvolver perícias de comunicação. É uma área de que, uh, uh, gostes ou não gostes, deve deve desenvolver-se. Tem que se desenvolver. E perceber que aquilo que é a necessidade de responder às questões dos doentes... E muitas vezes eles querem saber, eles perguntam, outras vezes não perguntam, mas intui-se uh, uh, se a doença é grave, se têm muito ou pouco tempo de vida e já lá iremos se é ou não normal fazer estas perguntas. Agora há uma questão. A resposta não é através de fórmulas estritas de dois meses, quatro semanas, 15 dias, não é assim que se responde. Nós podemos e devemos dizer às pessoas que estão numa situação que não se cura e que teremos que ver os próximos meses, as próximas semanas. Agora, é muito interessante, que é o inverso da medalha, que... Por um lado, uh, uh, é preocupante que nem todos os médicos tenham formação nesta área da comunicação. Mas é interessante ver que são uh, as próprias pessoas com doenças uhum. que se fixam e que elas próprias dizem, aí ah, o médico disse-me que eu não tinha mais do que dois meses uhum. do que três meses. Não se deve fazer isto entre, outras razões, entre uhum. outras razões e isto não é igual a faltar à honestidade que devemos aos doentes mas não à brutalidade e à desumanidade uhum. mas entre outras coisas cria um, um, um aspecto muito interessante que nós chamamos morte sociológica ou seja, se eu digo a alguém que ele vai morrer daqui a dois meses uhum. em chegado o dia ele diz, olha, afinal ainda não morri mas o que é que vai acontecer? ele próprio pode considerar-se como morto, a família pode tratá-lo como um morto. Sim. Ou seja, ainda não morreu, mas vai morrer. Sim. E por via disto, não vive. E isto é muito importante, porque de facto... Os cuidados paliativos têm como foco ajudar a viver, independentemente do tempo que as pessoas têm de vida e que pode ser de anos ou de meses, mas é, o foco é no ajudar a viver e, portanto, ter a noção das adaptações que é preciso fazer, do que isto representa, de superação e de resiliência, dos que não são derrotados, como tantas vezes se diz e que é uma expressão que a mim me, me, me tira do sério, como se costuma dizer, mas de facto, dizer-lhe que esse tipo de comunicação não é a comunicação técnica correta. Não uhum. é assim que se fala com oh, os pacientes. Oh. Uhum. Fala-se explicando uh, como é que tem estado a evoluir a doença, o que é que espera... Uh, que possa acontecer. Temos técnicas de comunicação, uma delas chama-se dedos cruzados e, portanto, que os ingleses dizem muitas vezes hope for the best, plan for the worst. Nós dizemos dedos cruzados, está a ver? Uhum. Apontar, eu espero que a coisa possa correr uhum. pelo melhor, mas estou a alertá-lo que pode uhum. não ser assim. Então, neste intervalo e mantendo a esperança que é a intenção de atingir expectativas realistas, uh, uh, que não é de expectativas irrealistas que é uh, aquilo que se ouve muitas vezes ai, minta-lhe não lhe diga a verdade diga-lhe que vai ficar tudo bem o corpo não mente às pessoas isto também não, pois, o isto também corpo não é bom não porque mente, não é verdade não é? ora bem, o corpo não mente às pessoas e cada
2: um é que se e
4: certos, esta, é?
0: esta proteção aparente proteção e, e aquilo que chamamos até de conspiração do silêncio e é muito importante dizer isto às famílias tenham a noção que de uma intenção que é aparentemente boa, que é proteger os seus familiares vão acabar na revolta e no isolamento dos seus familiares que não entendem que à sua volta lhes estejam uhum. a dizer que está tudo bem, que vai correr tudo bem e eles vão ficando mais debilitados não. e eles não saem não da esplenho, cama bem. não saem da cama e dizem: Alguém está a brincar comigo, no mínimo.
2: Não e gostam, portanto, mas...
0: exatamente, é uma desvalorização, é um desrespeito. O que é que é preciso fazer? A ensinar as famílias precisamente a lidar uhum. com esta situação e como é que se lida? É isso que temos que fazer. A senhora já está aqui
2: a falar sem querer, sem querer, não querendo, mas tem aqui já vários patamares para fazer pôr para, para, para questões, não é? Porque essa coisa dos serviços paliativos, a senhora está a falar na ótica do hospital, não é? Do não, seu serviço. O, ou a na ótica do cavalheiro que está em casa e que tem um dois pode... velhotes, um é doente e o outro não está doente, com, ou é, tom, é ou quase tão doente.
0: Quase. É. Tão Aqueles doente. que me estão a ouvir Sim. seguramente estarão a pensar: será que eles sabem? Uh, que nós somos um casal de idosos, é. que vivemos os dois sozinhos, Isolado, e né? que uh, eu tenho uh, 82 anos <risos> e o meu marido tem 85, ele tem uma demência que está a progredir é. numa fase avançada, eu já estou cheia de reumático, e, agora? e como é que eu faço e como é que eu vou ajudá-lo? não estou
2: no Hospital da Luz. Exatamente.
0: <risos> não, é que as pessoas, pe uh, só aí um parênteses, é, as pessoas pensam que, uh, uh, esclarecer isto, é. no Hospital da Luz estão príncipes, princesas e e, de, e marajás, e não é assim. Agora, o que eu queria efetivamente esclarecer é que aquilo que se pretende para a oferta de cuidados paliativos é que haja uma rede, uhum. e vou já dar o exemplo, por exemplo, aqui de São Miguel, que quer no hospital, quer na comunidade onde as pessoas vivam, possam existir equipas, portanto, não é necessário que seja apenas no hospital. É importante porque há casos muito complicados e aqui o hospital de Ponta Delgada tem, por exemplo, uma unidade Articulando-se com a unidade dilha, que era em Ponta Delgada, que era na Ribeira Grande, para prestar apoio nas casas onde as pessoas estão. Nem todos, podem estar, nem todos podem estar em casa, pela natureza das suas situações clínicas, pelas situações familiares, uhum. como esta que estávamos aqui a dizer, mas de alguma forma eu vou já fazer. Outro, outro salto, Sidónio, dá uma forma, é importante que a comunidade se envolva. É isso que nós vamos falar hoje à tarde, às quatro horas, precisamente para dizer que quando uma comunidade se importa com os mais frágeis e mais vulneráveis e ajuda a cuidar deles, Vamos lá clarificar. Não é essa comunidade que faz os cuidados paliativos. Quem os faz são os profissionais de saúde. Mas a comunidade, por Siá, exemplo, a, a, ajuda. Do, a doutora
2: defende a especialização dessas equipas. Exatamente. Não é ter um coronador e depois ter um enfermeiro A, B ou C indiferenciadamente. Em,
0: em, é fazer um, um pescate. Sim. Mesmo dentro
2: dos hospitais é. ou no, nas comunidades, esses têm que ser especialistas. É uma área de diferenciação. E como é que se chega? Opa, isso é outro aspecto. Vamos continuar lá na, na família. Depois dos hospitais os hospitais estão preparados e o Serviço Regional de Saúde para isso? É que é outra...
0: Não, não estão. É. Uh, portanto, é chocante, é ultrajante que das dezenas de milhares de portugueses que precisam de cuidados paliativos, só 30% é que os recebe. Pois. E, portanto, as pessoas que querem ser ajudadas a viver com qualidade, que uh, para quem, uh, e para nós, o sofrimento não é uma opção. Existem meios para intervir ativamente no sofrimento, muito menos sendo eliminando aquele que sofre. Mas dizer... Que de facto, o problema no nosso país é de acesso, nomeadamente também na região autónoma dos Açores. Portanto, não é de dinheiro, não é os que têm dinheiro têm acesso. É uma questão de localização, de geografia, é uma questão de recursos humanos.
2: Mas também aplicados aos hospitais. Aos,
0: aos hospitais. Aos dinheiros e, orçamentais. E aos hospitais. <risos> A
2: senhora foi deputada e só com o orçamento. Pronto,
0: mas olha, é que enquanto deputada uh, uh, disse aquilo que muitos já aprovaram. Por isso é da ciência, e falo disso também no livro, é que a ciência mostra... Várias coisas. Que os cuidados paliativos não encurtam a vida das pessoas. Uhum. Que é um aspecto que... Claro. Ah, meu Deus, foi para os paliativos, agora vai morrer mais depressa. Morrer isso, mais... isso é falso. Isso é contradição, isso, não é? Isso é falso. Isso é falso. A evidência é precisamente do contrário. Mas também há outras evidências. É de que nós somos mais eficientes. O que é que este palavrão quer dizer? Quer dizer que cuidamos melhor, com mais humanidade, temos melhores resultados gastando menos dinheiro eu disse isto ontem e vou repetir os políticos precisam de saber isto porque alguns deles não sabem tantas vezes se diz, ah mas é preciso mais dinheiro para os paliativos Não, quando não há paliativos, gasta-se muito mais e de uma forma menos adequada porque se faz aquilo que se chama a obstinação terapêutica e portanto fazem-se muitos exames que as pessoas não precisam, é uhum. aquilo que vulgarmente atentado, é? vulgarmente nós ouvimos dizer, mas faça tudo, faça tudo, faça mais e as pessoas precisam que nós façamos o que é devido, aquilo que pode ajudá-las a ter mais qualidade de vida. Portanto, o problema com os paliativos não será seguramente justificável por falta de dinheiro porque eles são muito rentáveis. O problema chama-se preconceito da sociedade e que este programa possa servir para aumentar a consciência de cada um que nos ouve de que, olha, eu posso falar com o meu médico de família sobre cuidados paliativos. Eu posso perguntar-lhe, no caso de eu ter uma doença grave, dos meus filhos terem uma doença grave, do meu irmão ter uma doença grave que não se cura, se efetivamente eu terei acesso a esse tipo de cuidados. Quanto mais se falar, quanto mais as pessoas tiverem consciência que é um direito que lhes assiste, existe uma lei dos direitos das pessoas em fim de vida que fizemos no Parlamento em 2018 e que nada tem que ver com a execução da morte,
2: mas com... A... Não, é o da... Pois, depois cruzas com, a... com, com um país que... Está preocupado com a lei da eutanásia? Só, só... Mas
0: repare, isto uh, uh, não me ocorre agora melhor expressão, não é? Mas quer dizer, o sofrimento das pessoas serviu para justificar uma lei que acaba não com o seu sofrimento, mas com a vida delas próprias. E com sem, elas próprias. E, sem resolver
2: a e portanto,
0: não? os outros milhares continuam sem direito de opção, sem liberdade para ter cuidados paliativos. E porque não querem morrer. E, portanto, não querem nem, nem morrer nem ser mortos, porque Exatamente. é disso que se trata. E, portanto, a, a eutanásia é a execução de uma morte a pedido. E é sempre um homicídio a pedido. Podem-lhe pôr o nome que quiserem. Até lhe podem chamar borboleta, unicórnio, o que quiserem. A natureza do ato é sempre a mesma. É executar a morte de alguém. E, portanto, é, é, é escandaloso. Que realmente, em matéria de cuidados de saúde, para ajudar a mitigar o sofrimento, nós estejamos como estamos, como eu disse, com tantos milhares que não têm acesso a eles, e haja esta precipitação e esta arrogância, achando que se vai fazer uma lei ótima não existem leis ótimas de eutanásia e é preciso reconhecer conhecer a realidade do mundo inteiro para percebemos isso, portanto neste momento o que é importante é levar aos nossos ouvintes a, a noção de que têm que ter direito a cuidados paliativos
2: é um gosto ter aqui a doutora Isabel Galri Neto, uma grande especialista em cuidado em medicina paliativa, com uma larga experiência, um grande currículo, e está aqui connosco no Interilhas. E hoje vamos continuar a conversar, obviamente, mas porque são 10 horas e 30 minutos, temos de saber como é que está, é que está o mundo lá fora, não é? Há um mundo lá fora e o um mundo cá dentro. Como é que estão os Açores? E o Pedro Moreira é hoje o jornalista de serviço. Já está na hora Aqui está ele Estás pronto? Vamos às notícias Prontíssimo
1: Adiado para amanhã O início da repetição do julgamento do, Da Azul Parque. A primeira sessão estava marcada Para esta tarde Foi adiada para amanhã de amanhã, Rui Cordeiro será o primeiro réu a ser ouvido. O antigo presidente de Santa Clara já tinha sido ouvido, no primeiro julgamento, mas na qualidade de testemunha. O Governo não quer aumentar o endividamento líquido da região em 2023, mas a proposta de plano e orçamento para o próximo ano prevê que o Executivo possa renegociar dívida e atribuir pelo menos 80 milhões de euros em avales às empresas públicas. Ricardo Freitas.
3: O Governo Regional garante que o plano e orçamento para 2023 é de endividamento zero, mas isso não significa que o Governo não possa recorrer à banca de forma direta ou através das empresas públicas. O artigo 16º do Orçamento, já entregue no Parlamento, define que o Executivo deve fazer face às necessidades de financiamento sem recorrer ao aumento do endividamento líquido, mas o artigo 24 permite que a região possa renegociar empréstimos anteriores, incluindo contratos de troca de alteração da taxa de juro, de maturidade de divisa, bem como de outras condições contratuais. E pode ainda proceder à emissão de dívida flutuante para fazer face a operações de reforço de tesouraria. E fica também autorizado a converter dívida comercial em dívida financeira e a realizar operações ativas até um montante de 10 milhões de euros, um valor bem inferior a aos 90 milhões previstos no orçamento deste ano para o mesmo tipo de operações. Ainda assim, acrescem estes valores as operações de aumento de capital social das empresas públicas e os empréstimos reembolsáveis atribuídos no âmbito dos sistemas de incentivos regionais. O executivo de José Manuel Bolheiro define também como limite máximo para a concessão de avales a empresas públicas o montante de 80 milhões de euros em 2023, Menos 20 milhões do que no orçamento deste ano.
1: Foram detidos dois homens na posse de milhares de fotografias e vídeos de menores em poses e atividades pornográficas. A Polícia Judiciária, com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de duas investigações distintas, procedeu à detenção destes dois homens, de 43 e 57 anos, em causa fortes indícios da prática de crimes de pornografia de menores agravados. As tensões ocorreram no Conselho de Angra do Euroísmo no decorrer de buscas domiciliárias. A Associação de Guias de Informação Turística deixou recado. A época, a Altenção Miguel foi marcada pelo estacionamento caótico em zonas de maior pressão turística, zonas como, por exemplo, Lagoas do Fogo, das certas Cidades e do Canário. O estacionamento pago, mas sem vigilância, durou pouco e foi sinónimo de caos. A situação foi notória na zona dos miradores da Lagos do Fogo.
3: O pagamento falhou porque aquele parcionamento não tem capacidade para o número de carros que normalmente vai àquele mirador durante a época. Por isso, já há muito tempo que nós vimos a defender que exatamente o estacionamento faz sentido é nas portantes da montanha.
1: Paulo Petincourt, presidente da AGITA, Associação de Guias de Informação Turística, um caos que se repetiu noutros locais para evitar situações idênticas. No próximo verão, é preciso investir em vigilantes da natureza e num novo modelo de ordenamento de trânsito.
3: Tem que haver organização do turismo, também através dos estacionamentos e também tem que rever o sistema de transportes públicos de maneira que se consiga chegar a diversos locais na ilha de São Miguel, mesmo através dos transportes públicos.
1: Alertas dos Guias de Informação Turística.
2: Foram as notícias com o jornalista Pedro Moreira. São 10 horas e 34 minutos.
0: Da ilha para a rádio. Da rádio para o mundo. Interilhas. Um mar de gente. Participe na campanha SOS Cagarro. Este ano, salve um cagarro, faça um amigo. A campanha SOS Cagarro é uma iniciativa dinamizada pelo governo dos Açores.
2: Ligados para sempre Viajamos pelo tempo da rádio Na rádio de todos os tempos Pois é, eu não quero perder a oportunidade de ter aqui uma personalidade com este gabarito e com tanto para dizer. Não quero perder, e, uh, não vou passar sequer a um tema musical, <risos> a música aqui é outra. Só Doutor, eu estava aqui a folhear o seu, o, o, o seu belíssimo, a sua belíssima oferta dos cuidados paliativos, este livrinho que tem o prefácio do Presidente Marcelo Roberto de Sousa e, e, e curiosamente vejo aqui, uh, há um, um capítulo que é glossário, este glossário está cheio de definições Parece um dicionário mesmo do, do, do que é, de coisas que a gente diz E que se calhar não conhecemos bem os conceitos e, e misturamos tudo Desde, por exemplo, ajuda ao suicídio ou suicídio assistido Cuidados paliativos O que é distanásia O doente buribundo O doente paliativo O doente terminal encarniçamento terapêutico ou obstinação terapêutica o que é? A eutanásia involuntária. Uhum. A morte com dignidade ou ortotanásia. A sedação paliativa. Bom...
0: Esse este... livro, se isto... me permite, Sidónio, foi uh, uh, um privilégio fazê-lo a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uhum. E, portanto, dentro de uma coleção de ensaios... Ah, pois é, dentro do... É, é agora é... que estou a ver. E, portanto, uh, 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 é muito, uh, 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 é muito uh, pedagógico, ou pretende ser pedagógico, de facto para quem não sabe nada de paliativos e é ter uma primeira abordagem o livro que eu agora lancei é completamente diferente okay. uh, no sentido de trazer pela voz de pessoas reais histórias que refletem a realidade dos cuidados paliativos. E, portanto, cada história pode ser lida independentemente, e aqueles que não gostam de ler de fio a pavio, que são, infelizmente, digo eu, muitos, uhum. mas têm aqui a oportunidade de, de ler seis páginas, sete páginas, e ir percebendo que, de facto, na nossa realidade de cuidados paliativos, aquilo que está em causa é, apesar da... Perdas, apesar da dor, apesar do sofrimento, poder ajudar as pessoas a viver com mais dignidade, com mais sentido, com notas de alegria e, portanto, a, a não as deixar para trás, que é aquilo que elas pretendem. Não é pôr todo o triunfalismo da medicina uh, na cura e uhum. exaltando aqueles que se curam e depois esquecendo os tais outros milhares, uhum. muitos deles que nos podem estar a ouvir e que pretendem viver os seus dias até uh, ao limite com a máxima qualidade possível. E isto, uh, uh, volto a dizer, é de certa forma uma revolução da medicina, na medicina porque se tenta humanizar e dar cuidados de saúde que são distintos dos outros que se recebe. O problema está em, muitas vezes, estas pessoas não sendo identificadas como tendo necessidade de cuidados paliativos, estarem a receber outro tipo de cuidados. O que é, que é isto, mais ou menos? É fazer pontaria ao alvo errado. E, portanto, com uma consequência muito triste é deixar pessoas em sofrimento quando podiam ter outras vidas, e são essas vidas que passam aqui também no livro, que pode ser lido por leigos, digamos assim, não profissionais de saúde, como por profissionais de saúde, e esses aprenderem, porque há aqui recursos, há indicações, a lidar de uma forma mais técnica, com ciência, lá está, mas também com amor, com esta fase da vida que continua a ter valor, estas pessoas não são um peso para a sociedade, como tantas vezes ouvimos dizer. Estas pessoas, a elas não dizemos que já não valem nada. Estas pessoas são pessoas como nós e que precisam de ser olhadas como aquilo que são. Mais vulneráveis, mais frágeis, com enorme capacidade, com heroicidade que têm todos os dias para superarem limitações, mas que não podem ser deixadas sozinhas. Não podem. O sistema de saúde tem a responsabilidade em relação a estas pessoas.
2: Estamos a falar de. Em termos. Como a doutora é a diretora de. De, de, dessas áreas em hospitais e de aulas na, na faculdade de, uhum. na universidade católica etc, etc e portanto tenho uma larga experiência do lado da entre o teórico e o prático uhum. hospitalar e, e agora o outro lado o reverso do nem toda a gente está hospitalizada Há sempre aquela ideia que ah vai para os cuidados não, não. paliativos fica, está hospitalizado e pode ficar acamado não é pode
0: estar no seu domicílio e,
2: é? domicílio e como é que essa gente depois gera essa, esses cuidados ou como é que as pessoas que cuidam dessas pessoas tem disponibilidade, quer profissional, de tempo E, e há muita gente, há heróis eu, eu, Nós conhecemos uhum. todas pessoas que dizem Olha, ele não vai a lado nenhum Porque ele, ele, ele dedicou-se a cuidar da mãe uhum. Ou a cuidar do, do familiar uhum. e, tal. Uhum. E, e outras coisas que ouvimos com frequência ele resistiu muito, ele foi um herói a pessoa como, enfim, normalmente é nos falecimentos que depois ouvimos isso mas, mas a pessoa resistiu exatamente. mais porque ela foi, lutou imenso, hum. portanto, a ajuda do próprio doente, não é? Uh, mas, é uma lutadora, relação... ouve-se muito isto, não Sim, é? Sim, uh, uh,
0: uh, embora seja muito importante não se fomentarem expectativas irrealistas achando que os mais lutadores são os que se curam e que são os vencedores e que os outros são os derrotados, eu hum. tenho uma história aqui no livro, precisamente com um, sobre um colega seu Plano, uh, de informação, sim, uh -huh. exatamente uh, que morreu com um cancro do pulmão e que me incomodou muito que mais uma vez os mídia tivessem noticiado que X morreu derrotado pelo cancro então, e, portanto, outras vezes é por doença prolongada, exatamente. Eu mas está a ver como os mídia têm um papel importante. Mas não queria de maneira nenhuma afastar-me para dizer o seguinte: os cuidados paliativos. Tratam do doente e da sua família ou das pessoas significativas, dos cuidadores. Ou seja, está atento àqueles que estão mais próximos e que estão a prestar cuidados como cuidadores. Uhum. Como cuidadores. E que têm necessidades específicas. Portanto, quando se está na comunidade, Há equipas que tratam da parte clínica, se o doente tem falta de ar, se o doente está agitado, se o doente tem vómitos, se o doente tem dor. Há uh, elementos clínicos, como o médico, e o enfermeiro, que podem e devem gerir e ajudar a gerir esses sintomas e tratá-los. Portanto, há tratamento para essas situações, ao contrário do que tantas vezes se ouve dizer, mas depois tem que haver, por parte desses mesmos profissionais, mais outros o psicólogo, o assistente social, os voluntários da comunidade, uh, tem que haver a preocupação de perceber como é que os cuidadores estão a lidar com essa situação. Uhum. Porque está descrito também que em determinadas situações o sofrimento dos cuidadores é maior do que o dos doentes. Uhum. Hum. Isso é a pressão, isso lá, isso lá. vou dar um exemplo para que as pessoas tenham isto bem presente. Quem cuida de pessoas vulneráveis na idade pediátrica e que normalmente cuida claro. por muito tempo são cuidadores que, têm aquilo, que podem uh, uh, claramente entrar naquilo que nós chamamos a exaustão do cuidador. Uhum. Ora, estes cuidadores têm eles próprios que ser cuidados. O sistema, para permitir que uh, uh, estes cuidadores tratem das pessoas doentes, e são uhum. cuidadores infundidos, Formais, nós profissionais somos cuidadores formais, portanto, o sistema tem que lhes dar condições. E não se trata de dar só subsídios ou não subsídios. Uhum. É bom que as pessoas saibam a que é que têm direito do ponto de vista social, quando estão a apoiar uma pessoa, como o Sidónio disse, acamada, uma pessoa mais dependente, como nós chamamos. Agora, é preciso que as pessoas depois também tenham. A, a condições e lá está aqui é que as comunidades compassivas as comunidades que cuidam podem ser uma ajuda. Por exemplo, cuidando umas X horas, estando lá um voluntário, umas X horas, para que o cuidador possa ir às compras, para que o cuidador possa ir cortar o cabelo, para que o cuidador possa ter um almoço com outros familiares. Portanto, a, a, a área de apoio aos cuidadores é uma área que preocupa os cuidados paliativos e que, do ponto de vista do voluntariado na sociedade e das, das associações que podem preparar-se para isto é uma área de enorme importância e de grande relevância. Nós temos dezenas de milhares de cuidadores em Portugal, uma larga maioria não tem os devidos apoios e lá está. Não é raro, não é raro termos um idoso que cuida de outro idoso. Uhum. Um idoso doente a cuidar de outro idoso. Estas pessoas precisam de ser aj uhum. ajudadas. Não é um favor que se lhe faz. Uhum. É um direito que elas têm. E de cada vez que falamos disto, é com a convicção de que uh, as pessoas devem ganhar precisamente uh, uh, esta noção. De procurarem no centro de saúde, de procurarem na junta de freguesia, no apoio social... Como é que poderão uh, receber mais uh, uh, apoios quando estão nestas situações?
2: Estamos a falar dos idosos e, uh, e há bocadinho, quando falamos de do, doenças incuráveis, pode ser gente muito nova, até falou uhum. agora no, enfim, na, na vida, no espaço pediátrico não é? uhum. na, na, na vida, Sim. Na, e que, é um, que é desgastante por, por, Quer dizer, são dramas uh, emocionais imensos, uhum. quer dizer... Um, Uns pais que sabem que o filho não tem cura uhum. e que é uma criança e portanto isso é um desgaste a todos os níveis. É o físico, o, o mental, o, o psicológico, enfim, é, é quase uma morte anunciada não é? de, de, para a pessoa que pois, para, para os pais em si, não sim. é? Mas repare uma é, coisa: nessa,
0: e... nessa situação pediátrica, normalmente são situações que se prolongam. Uh, normalmente por, por mais anos. Tempo, por mais anos. tempo. Uhum. E repare, como o Sidónio disse... E ia importante
2: se, se há números sobre isso. Uh, um,
0: são uh, Os números, uh, nós poderemos dizer que temos uh, 4 mil, 5 mil... Uh, há, há estudos menos precisos, mas 4 mil, 5 mil crianças em Portugal com doenças crónicas. Uhum. Nós chamamos, e progressivas, nós chamamos às situações pediátricas Situações de baixa prevalência, quer dizer, não são as mais frequentes, mas de elevado impacto, uhum. por aquilo que uh, o Sidónio estava, e muito bem, a dizer. Agora, repara numa coisa... Uh, é verdade que pode ser uma morte anunciada. Nós o que queremos é uh, virar o holofote para o uhum. outro lado. Porque se alguém vive em morte anunciada durante anos, hum, não, vive. É terrível, não, não, não vive. Não é vive. E, portanto, o que é que nós queremos ajudar e quem faz este caminho são os pais, muitas vezes com as crianças a puxar por elas. É esta questão de... Uh, o tempo que eu tenha de vida, que seja de vida. Quem tem um holofote sempre em cima da morte, uhum. da morte, da morte, não uhum. pensa no que está à volta, uhum. porque o holofote não está voltado uhum. para outros lados. Exatamente. Que é, apesar de doente. Eu posso, eu quero viver, eu posso mas... celebrar eu posso celebrar uh, um casamento e um batizado, tem aqui histórias disso mesmo, eu posso celebrar a vitória ou a derrota do meu clube em competições uh, 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 europeias eu posso celebrar uh, 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 aquilo que é um momento importante na vida da minha família, eu posso preparar, uhum. através daquilo que nós chamamos de trabalho de legado uhum. eu posso preparar o futuro dos meus e da de alguma forma, conseguir estar presente. Portanto, esta transição de que os tempos de fim de vida não são tempos de morte, mas são tempos uhum. de vida, é muito importante. E lá está, tem que ser... Há uma coisa que é fundamental. As pessoas têm que ter os sintomas controlados. Quem acha que é inevitável e quem nos está a ouvir, por favor, detenham-se nisto. Uh, ter dores, ter falta de ar... Ter vómitos não é uma fatalidade obrigatória no fim de vida. Hoje a ciência tem tratamentos, não são tratamentos para curar, mas são tratamentos para precisamente minorar estas situações. Uhum. E por isso é que é, é tão importante ajudar as pessoas a fazer este uhum. percurso. Não é para evitar aquela frase não é de morte antecipada, é de vida intensa até ao final. Que
2: é para evitar aquela frase que também se ouve muito. É... O que é que eu estou aqui a fazer?
0: Uhum. Uh, isso, isso... Não se me dê aquela hora. Né? Uh, uh, mas sabe uma coisa, isso realmente, uh, uh, sabendo nós que isso acontece, uh, e vou dar-lhe o exemplo também de ciência, de estudos que estão feitos em, em lares de idosos, onde a percentagem de depressão é altíssima. Pois é, eu... uh, e, e, portanto, a depressão é, é um doença é um sintoma que se trata e se não for identificado é que não se trata mesmo. Portanto, o que é que é o papel das equipas de cuidados paliativos? É compreender porque é que alguém diz isso. Ninguém censura. Ouve-se porque é que alguém diz isso. E depois tentar explorar com ela aquilo que nós chamamos focos de esperança e objetivos concretos. Objetivos concretos. Sabe-se lá, sabe-se lá, se algum dia uh, o Sidónio irá à Unidade de Cuidados Paliativos fazer o seu programa... Com, uh, ou entrevistar algumas pessoas, ou realizar o sonho de algumas pessoas, que é conhecerem-no pessoalmente, através de si, prestar a homenagem a muitas pessoas ditas figuras públicas, que conseguem ajudar a transformar uhum. o fim de vida das pessoas, estando presentes, dirigindo-se a elas, concretizando sonhos, sonhos é, e, é. portanto, é, é tão fácil sendo aparentemente difícil, é tão fácil poder ser transformador e ajudar a transformar a vida dos outros, mesmo num período em que elas podem achar que não há nada a fazer, que já baixaram os braços, que desistiram de mim. Ninguém desiste de ninguém. Trata-se as pessoas para as ajudar a viver da melhor forma possível.
2: Já percebemos que o seu livro está cheio de histórias fantásticas muito bem contadas. Histórias são testemunhos narrados na na literatura quase, mas são reais. E, e porque não posso entrar dentro do livro e contar e estar aqui a contar uma história vou ao Int. Sim, que são sim. o título de várias histórias sim. E que no fundo são frases de desabafo não? E o índice do, 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 dos vários, das várias histórias Dos vários capítulos são, Tem frases como estas Doutora, faça tudo o que puder uhum. uh, Se eu soubesse o que sei hoje O fim in utro O filho in, in utro sim. Por favor, não lhe tire a esperança Isto é alguém a pedir à médica, não é? Uhum. Por favor, uhum. não lhe tire a esperança Perdeu a batalha contra o cancro eu acredito que vai haver um milagre. Muita gente diz isso. Ah, não sei, não sei, não sei, não sei, vai haver um milagre. Sim, sim. E são, são frases tiradas da realidade. Ah, veio para os paliativos, afinal não morreu. Uhum. Esta, esta fantástica. é tudo aquilo que nós temos vindo aqui a tratar. É uma história maravilhosa. Veja, no, maravilhosa no contexto, atenção. Uhum. Veja, está a sofrer tanto. Já não come, vai morrer à fome e à sede, por favor. Não é? Aquela. Aquele apelo que vem das pessoas que, hum. que pedem... Ou melhor, o médico tem tudo na mão, não é? Há, há os desabafos do, do doente em si e depois também há os pedidos... Esta, e, estas e frases descol...
0: que aqui estão no índice idóneo remetem para aquilo que nós chamamos padrões de comportamento. Ou seja, isto que aqui está é a síntese de, de padrões que nós observamos Exatamente. com a enorme frequência. Quem, quem nos diz que, por favor, não lhe tire a esperança... Uh, uh, não sabe que nós trabalhamos todos os dias com a esperança que é uma expectativa realista de atingir uhum. um objetivo, mas não uma expectativa irrealista, e lá está já há pouco falámos disso, quando se fomentam expectativas irrealistas através da mentira ao contrário do que se possa pensar não se está a ajudar o uhum. doente mas portanto, este, estes índices, este, estas frases uh, uh, por exemplo eu, eu posso dizer-lhe que se eu falar do primo da França o primo da, Fran... o primo da França, a qualquer paliativista, nós sabemos do que é que se trata e olha, deixe-me dizer que aqui nos Açores isto reveste-se de uma determinada peculiaridade porque com a, 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 a diáspora e com a, por a, a imigração portanto, uh, o que é que acontece é o da América, do Canadá, do que seja é esta ideia de alguém que tendo estado fora muito tempo, uhum. não acompanhou a evolução do doente e depois quando chega e de alguma forma transporta culpa por não ter acompanhado o doente, uhum. acha que mitiga essa culpa, dizendo. Então, e agora porque é que não lhe fazem mais dois taques e mais três uhum. ressonantes? A pessoa que chega. A pessoa que chega, que está insegura, que não acompanhou, que, não, acompanhou, que não percebe. Exatamente. Toda a família acompanhou e percebe o que é que se está a passar em termos de agravamento. A pessoa que chega de fora. É, não fizeram nada. Não fizeram fizeram nada. Não lhe fizeram nada. Se fosse lá na Canadá, já oh, tinha. Já já tinham feito, já tinha acontecido. Isso infelizmente é infelizmente é no Canadá está a haver um grande desinvestimento no, nos cuidados de saúde também por via da questão da eutanásia. Mas isto para dizer o quê? Que nós paliativistas devemos saber reconhecer estes padrões, estes uhum. que aqui estão, não é esta coisa do olho oh, está a sofrer tanto. Sabe que quantas vezes quem diz isto está a sofrer muito mais, mais do, do que, que, que é. o paciente. Exatamente. Só que não é capaz de dizer eu estou a sofrer tanto uhum. com a perda desta pessoa que me é uhum. querida. Portanto, as histórias remetem para estes padrões, fazem-nos uh, reconhecer melhor a realidade e trazem depois ferramentas para uhum. aqueles que estando nos paliativos queiram uh, uh, digamos, conhecer melhor a, a forma de gerir estas situações, uhum. possam aprofundá-las. Mas para aqueles que não são da área, também ficarem a perceber que nós não trabalhamos propriamente com uma coisa que se diz muitas vezes e que é muito redutora e às vezes eu diria ofensiva, que é: ah, eles só precisam de amor e carinho. Os dos paliativos só precisam de lhes dar amor e carinho. Eu nunca vi, eu nunca vi tirarem as dores Como? ou a falta de ar com amor e carinho. Amor e carinho precisamos todos nós de dar uns aos outros. Agora, isto faz, e eu espero que esta também seja uma mensagem do livro com meios rigorosos a tal da ciência uhum. faz-se indubitavelmente com amor com a consciência de que estamos a servir o outro e que estamos a dar o nosso melhor para ajudar o outro para que de facto as pessoas possam encontrar sentido nesta fase da vida que às vezes se diz que não tem valor uhum. e por isso é que eu remato que a vida tem valor também nestas fases de maior vulnerabilidade
2: Maravilha, maravilha olha Estes títulos estão muito bem apanhados <risos> os médicos também choram é um, uhum. um dos capítulos sim. É, é esta frase fantástica é, ah, sim, este, este já não é o meu pai uhum. quando se uhum. chega à, à beira da cama e ele está tão embaixo, e diz, isto já isto não é o pai que, isto já não é o meu pai mas é, é, é verdade, mas é. É, é, exatamente mas é. Mas, é isso que, mas, te, mas entre é outras comum.
0: coisas mas está a ver, isso são frases que remetem, lá está, para os tais padrões é. quando alguém que está a sofrer indubitavelmente, uhum. olha para o seu pai e ah, diz: já. já não come, já não fala, já já. já já não me conhece. Este não é o meu pai. Uhum. E, e só dizer isto, uh, as árvores com e sem folhas são árvores. Uhum. Podem ter uma moldura diferente, podem ter um aspecto, mas o fundamental da árvore. Está lá. Até
2: mesmo quando estão secas. Exatamente. Não árvores, e, portanto, lá... para todos os
0: efeitos, esta forma de ajudar os familiares a olhar com outro olhar uhum. para aquilo que está para além, é também um trabalho dos cuidados
2: paliativos. doutor uhum. tem no seu livro um, uh, um poema que eu já percebi que gosta muito, não é? Uhum. Uh, e gosta mais da versão em inglês. Mas, mas tem aqui um livro, que, um poema que tem a ver até com o Mandela, não é? Sim, tu? sim, sim. E uh, a senhora sim. põe um aqui... Ele era,
0: eu, esse, esse poema era inspirador, foi inspirador para o Nelson Mandela, uh, uh, chamado Invictus, e deu origem depois ao filme uh, 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 que mostra a relação de Nelson Mandela com a equipa de rugby uh, da, da África do Sul. Uh, uh, mas era um poema. Eu gosto, porque alguém pode pensar em Nelson Mandela como uhum. um grande líder que foi e pensar que foi escrito por alguém que esteve nessas condições, não. mas não foi. Foi por uma pessoa que se confrontou com a doença crónica durante uhum. largos anos de vida. Portanto, é um testemunho de grandeza. Uhum.
1: Do
2: fundo desta noite que persiste, a é me envolver-me em breu eterno e espesso. A qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, Sob os golpes que acaso atira e acerta, Nunca me lamentei, e ainda trago, Minha cabeça embora em sangue direta. Além deste oceano de Lamúria, Somente o horror das trevas se divisa, Porém o tempo, a consumir sem -se fúria, Não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita à fenda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Muito bom. <risos> Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. É uh... um
0: privilégio sempre voltar aos Açores. E um privilégio pela primeira vez aqui consigo. Esperando desta forma. Uh, e é maravilhoso pensar isso que chegamos a milhares de pessoas.
2: É verdade, milhares e milhares para que estas palavras tenham servido E serviram com certeza E que mais não seja para ir em busca do livro Que é extraordinário Da Ciência do amor e do valor da vida Relatos e padrões da identidade dos cuidados paliativos Com uma grande senhora Com duas senhoras neste livro é? Que é Isabel Galrissa Neto Uma especialista em medicina familiar geral e em paliativos Professora, com um grande currículo Mulher do parlamento, das leis E que sabe muito disto E também uma outra senhora Helena Sacadora Cabral Yeah. E muito obrigado por ter vindo.
4: Eu que agradeço, foi um muito gosto. Obrigada. Obrigado. eu, You caught me with your hollow eyes, I felt my blood run cold Cutting through like diamonds and stories never told Lately it don't feel right, you see I've been myself I've changed to make you feel good, you couldn't even tell So what am I to say if your skies are always gray? last time and then i'm out of here that pain is yours to you yours to fight when i disappear